1: Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του Brain Hacking Academy. Σήμερα πρόκειται για ένα πάρα πολύ δυνατό επεισόδιο το οποίο έχει να κάνει με τι ανθρώπινες σχέσεις, την επικοινωνία και το πώς να κάνουμε τις σχέσεις μας ακόμα πιο δυνατές και αποδοτικές και αποτελεσματικές. Το επεισόδιο βασίζεται αρκετά στο βιβλίο του Ντέιλ Κάρνεγγι, How to win friends and influence people. Πώ να κερδίζει φίλου και να επηρεάζει του ανθρώπου. Το οποίο, ίσω αντίθετα με τον τίτλο του, είναι πραγματικά ένα εγχειρίδιο για υγιεί και δυνατέ ανθρώπινε σχέσει. Κατά τη διάρκεια του επεισόδου, μοιραζόμαστε πολλέ από τι τεχνικέ του βιβλίου και τι αναλύουμε. Τεχνικέ για το πώ να χτίζει πιο δυνατέ σχέσει, να κατανοεί καλύτερα του άλλου ανθρώπου, να σε κατανοούν καλύτερα εκείνη και γενικά να μπορείτε μαζί να πετύχετε περισσότερα σε αυτό τον κόσμο. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ δυνατό επεισόδιο. Δεν θα σου Στην εισαγωγή, πήγε να το ακούσει και σου εύχομαι καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλη. Τι κάνει,
0: Αφού είμαι καλά και χωραφούμε, όλα κομπλέ.
1: (laughs) (laughs) Το λέει αυτό γιατί νίσταζε πολύ, παιδιά όσο προετοιμαζόμασταν.
0: Νίσταζα και είχα και πονοκέφαλο, αλλά τώρα είμαι πάρα πολύ καλά. Εσύ πώ είσαι,
1: Είμαι πολύ καλά. Είμαι σε μια πολύ ευχάριστη φάση. Όλα είναι υπό έλεγχο, προχωράνε και έχω βγάλει τελευταία. Στην επιφάνεια, έτσι, μια λίγο δημιουργικότητα, τεχνική, τεχνοκρατική δημιουργικότητα, με φανταστεί, που είχε καιρό να βγει στην επιφάνεια, όπω α πούμε, εργαλεία και προγραμματισμού, τέτοια πράγματα. Πού είχα καιρό να ασχοληθώ, να δημιουργήσω κάτι απλά και μόνο για το δημιουργήσω, χωρί κάποιον ιδιαίτερο τελικό στόχο. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μια περίοδο έτσι εξέλιξη,
0: ανασκόπηση. Γενικά είμαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και χαιρόμαστε όλοι, νομίζω. Σα ευχαριστώ, παιδιά. Ωραία, χαίρομαι που είμαστε όλοι καλά, γιατί πέρα από αυτή την ταλαι Την ίστα, γενικώ, είναι μια καλή περίοδο. Έχω να δηλώσω. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι για όλου του Berlin hackers που μα έχουν εμπιστευτεί. Και χαίρομαι και ιδιαίτερα για εκείνου που έχουν κατεβάσει, ξέρετε, το The Mindset Hacking Handbook.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα, για σένα που δεν ξέρει για τι πράγμα μιλάμε. Το The Mindset Hacking Handbook είναι ο οδηγό που έχουμε δημιουργήσει για να σταματήσει επιτέλου να νιώθει χαμένο ή χαμένη στη ζωή σου, σε αυτά που κάνει και σε αυτά που θέλει να κάνει. Βλέπει, υπάρχουν πάρα πολλά κλισέ σχετικά με το. Τι άλλαγε να κάνει στο mindset σου και πώ να προχωρήσει και να εξελιχθεί, προκειμένου να πετύχει αυτά που θέλει. Κάποια από αυτά, τα πιο κλισέ, ειδικά δεν λειτουργούν. Υπάρχουν άλλα όμω που μπορούν να κάνουν όλη τη διαφορά. Τα πιο σημαντικά λοιπόν, αυτά που και εμεί χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα, τα αποτυπώσαμε στο The Mindset Hacking Handbook. Εκεί θα βρει όλα που χρειάζεσαι για να μπορέσει και εσύ να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεσαι και να σταματήσει να νιώθει χαμένο ή χαμένη.
0: Και χαίρομαι για όλε εσά που το έχετε ήδη κατεβάσει, γιατί η αλήθεια είναι πω στον κόσμο τη προσωπική ανάπτυξη και αυτοβελτίωσης κυκλοφορεί πολύ. Πώ να το πω τώρα, ευγενικά, κυκλοφορούν πράγματα τα οποία δεν λειτουργούν. Και εμεί εδώ έχουμε κάνει σκοπό του podcast και τη δουλειά μα να σα δώσουμε πρόσβαση σε αυτά που δουλεύουν, που λειτουργούν, έτσι ώστε να μπορέσετε να τα εφαρμόσετε στη ζωή σα και να δείτε αποτελέσματα. Και το Mindset Hacking Handbook είναι ακριβώ ένα από αυτά τα εργαλεία που σα. Προσφέρουμε τελείως δωρεάν.
1: Ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα, ότι το εργαλείο αυτό είναι εντελώς δωρεάν και μπορείς να το κάνεις δικό σου τώρα, να θέλει στο brainhand.gr, κάθετος MHH, τα αρχικά δηλαδή, του Mindset Hiking Handbook.
0: Και με αυτό σας έχουμε ένα φανταστικό επεισόδιο, το οποίο ίσως να μας το έχετε ζητήσει και από την αρχή... Από σχετικά νωρί να το κάνουμε επεισόδιο. Βέβαια, έχουμε μιλήσει αρκετά για επικοινωνία στο podcast. Οπότε τώρα ίσως αυτό να είναι και το next level. Ίσως. Mm. Και μιλάμε φυσικά για το «How to win friends and influence people». Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, βιβλίο του Dale Carnegie, το οποίο γράφτηκε το 1936 και μπορεί να μας βοηθήσει, μπορεί να έχει απήχηση ακόμα και σήμερα.
1: Να ξεκινήσουμε λέγοντα ότι πρόκειται για ένα φανταστικό βιβλίο το οποίο προτείνω να το διαβάσετε αλλιώ. Επίση, να πούμε ότι κάνοντα το επεισόδιο, σκεφτήκαμε μήπω θα έχουμε καλύψει αυτά που έχουμε να πούμε. Έχοντα κάνει επεισόδιο για την επικοινωνία, επεισόδιο για το πώ να χτίσει ραπόρτ με άλλου ανθρώπου και να μπορέσει να χτίσει δυνατέ σχέσει, ειδικά στα πρώτα επίπεδα. Και κοιτάξαμε λίγο αυτά τα επεισόδια. Και οφείλω να πω ότι έχουμε πολύ καινούργιο υλικό σήμερα. Δηλαδή, εγώ το σκέφτομαι αρκετά σαν ένα part 2 στο επεισόδιο 150, που ήταν το επεισόδιο για το ραπόρτ. Και έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε. Γενικά, αυτό το βιβλίο. Δεν θεωρείται τυχαία ένα τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα βιβλία όλων των εποχών, γιατί οι βάσει για τι ανθρώπινε σχέσει είναι ίδιε. Είναι διαχρονικέ. Δεν έχει σημασία το πόσο παλιά γράφει και το βιβλίο, όταν μιλάει στο πώ να συναναστρέψει με άλλου ανθρώπου. Αν πάρουμε λοιπόν αυτέ τι αρχέ, για τι οποίε θα μιλήσουμε αμέσω τώρα, και τι εφαρμόσουμε, ο τρόπο που σχετιζόμαστε με άλλου ανθρώπου θα αλλάξει για πάντα. Προ το καλύτερο, εννοείται.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Ότι η επικοινωνία είναι πρώτη αρχή. Αποτελεί πρώτη αρχή. Πίσω από αφορά. Τι ανθρώπινε σχέσει, υπάρχει η ψυχολογία καταρχά, OK, και η επικοινωνία. Η ίδια η επικοινωνία. Είναι βασικό στοιχείο τη ζωή μα. Οπότε, αν ψάχνει ποια δεξιότητα να καλλιεργήσει και δεν ξέρει σε αυτή τη φάση τη ζωή σου, ορίστε. Ποια μπορεί να καλλιεργήσει καλύτερα. Την ίδια την επικοινωνία. Και ο λόγο είναι ότι θα επηρεάσει οτιδήποτε κάνει στη ζωή σου, είτε την προσωπική σου ζωή, είτε την επαγγελματική. Τώρα, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι στη βάση του επεισοδίου και θέλω να το τονίσουμε ευθύ εξ αρχή γιατί. Αν αφαιρέσουμε αυτά από την εξίσωση, καταλήγουμε να κάνουμε χειραγώγηση, να μιλάμε για χειραγώγηση, και αυτό δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση. Αυτά τα βασικά στοιχεία, τα οποία χρειάζεται πάντα να υπάρχουν σαν πρόθεση πίσω από οποιαδήποτε επικοινωνία κάνουμε, είναι η ίδια η ενσυναίσθηση, το να θέλουμε δηλαδή να μπούμε στη θέση του άλλου, να δούμε την κατάσταση, τι συνθήκε, το οτιδήποτε μέσα από τα μάτια του άλλου, να καταλάβουμε, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα ειλικρινέ ενδιαφέρον απέναντι στου άλλου ανθρώπου. Και το άλλο κομμάτι είναι ότι χρειάζεται πάντα με πάντα να παίρνουμε την ευθύνη. Να παίρνουμε την ευθύνη τη επικοινωνία μα, των λάθο κινήσεων που ενδεχομένω να κάνουμε και πραγματικά να το παίρνουμε πάνω μα. Όχι να λέμε ότι ναι, κάνω λάθο, απλά για να το πούμε. Να αναγνωρίζουμε το εκάστοτε σφάλμα και να το κάνουμε δικό μα, να παίρνουμε την ευθύνη του. Να το αναγνωρίζουμε και να βλέπουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε την εκάστοτε συμπεριφορά μα. Γιατί όλα αυτά θα βοηθήσουν να χτίσουμε ειλικρινή. Και πραγματικέ σχέσει, φιλίε ή οτιδήποτε τέλο πάντων είναι αυτό που θέλουμε να δομήσουμε. μπορεί να είναι επαγγελματικέ σχέσει. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό όμω να το εννοούμε.
1: Και θα τονίσω την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα ω βασικά στοιχεία για να έχουν νόημα αυτές αυτέ στρατηγικέ. Θέλουμε να έχουμε καλύτερε σχέσει με ανθρώπου. Αυτό μόνο του είναι ο στόχο μα. Εννοείται δεν είναι 100% αλουτουριστικό. Εμεί θέλουμε τι καλύτερε σχέσει. Αλλά αν δεν τι προσεγγίσουμε με αυθεντικότητα, θα είναι. Ψεύτικο, θα είναι γλιώδε, θα φαίνεται και ποτέ δεν θα μα φέρει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Προχωρώντα λοιπόν τώρα στι στρατηγικέ του Ντελκάρινγκη, θα ξεκινήσω με μία από τι ατάκες που έχει μέσα στο βιβλίο και θεωρώ ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα που έχει να πει. Ότι το μυστικό τη επιτυχία, αν ήταν ένα, θα ήταν το να μπορεί να δει τα πράγματα από την οπτική γωνία του άλλου ανθρώπου. Οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου. Να μπορεί δηλαδή να συνειδητοποιήσει ότι η δικιά σου οπτική γωνία δεν είναι μόνη, ότι ο άλλο άνθρωπο έχει τη δική του. Και Εκείνη είναι το κλειδί. Να μπορεί να μπει στα παπούτσια του και να δεις τι συμβαίνει.
0: Και αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με κάτι το οποίο το έχουμε πει πολλέ φορέ στο podcast. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δίκιο από τη δική του πλευρά. Πάντα. Αν αυτό το αναγνωρίσουμε και το αποδεχτούμε, η ζωή μα θα γίνει πολύ πιο εύκολη.
1: Και αυτό που λες είναι φανταστική γέφυρα στην πρώτη συμβουλή. Αρχικά να πω ότι το βιβλίο είναι χωρισμένο σε κάποια κεφάλαια. Και το πρώτο κεφάλαιο μοιράζεται τι πιο, πιο βασικέ αρχέ για να έχουμε καλέ σχέσει με ανθρώπου. Η πρώτη αρχή λοιπόν είναι ποτέ να μην κριτικάρει ή να μην καταδικάζει άλλου ανθρώπου. Ποτέ να μην παραπονιέσαι για αυτού του άλλου ανθρώπου. Γιατί, όπω πολύ σωστά είπε η φίλη μόλι, από τη δικά του οπτική γωνία, ο καθένα έχει δίκιο. Έχει αποδειχθεί ότι η συντηρητική πλειοψηφία των εγκληματιών, ανθρώπων που έχουν κάνει πολύ σκοτεινά πράγματα στη ζωή του, δεν πιστεύει ότι έκανε κάτι κακό. Όταν λοιπόν εμεί πάμε και θέλουμε να κριτικάρουμε κάποιον, σχεδόν σίγουρα από την άλλη πλευρά, ο άλλο αυτό που πιστεύει είναι ότι έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Ότι κάπω δικαιολογείται ο τρόπο που κινήθηκε στη δουλειά ή στη σχέση ή σε οποιοδήποτε κομμάτι. Στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να ξέρει ότι ναι, όχι, δεν έκανα την καλύτερη δουλειά, δεν παρέδωσα το καλύτερο project, αλλά δικαιολογούμε γιατί είχα δυσκολίε στο σπίτι, α πούμε. Όταν λοιπόν εμεί πάμε με κριτική και με παράπονο, τότε ο άλλο μπαίνει σε αμυντική θέση και προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Ταυτόχρονα, είναι σαν να κάνουμε επίθεση στην περηφάνεια του, στην αίσθηση του πόσο σημαντικό είναι και δημιουργούμε ένα αρνητικό κλίμα μεταξύ μα.
0: Όχι μόνο αυτό. Εκεί ανεβαίνουν οι άμυνε από την απέναντι πλευρά και κανεί δεν ακούει κανέναν. Εσύ προσπαθεί να κριτικάρεις και να γκρινιάξει και να πει αυτά που θέλει να πει. Ο άλλο έχει απλά σηκώσει άμυνε και προσπαθεί να προστατευτεί, να προστατεύει την περηφάνεια του και το τι πιστεύει για τον ίδιο τον εαυτό, του. Και δεν υπάρχει πραγματική επικοινωνία. Υπάρχουν παράλληλοι μονόλογοι απλά.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν στεναστρεφόμαστε με λογικού ανθρώπου. Κανεί δεν είναι λογικό. Ακόμα και οι πιο λογικοί άνθρωποι. Είμαστε πραγματικότητα, στην πραγματικότητα πλάσματα. Η βιολογία μα είναι έτσι. Και μάλιστα είμαστε συναισθηματικά πλάσματα με προκαταλήψει και με περηφάνεια. Όταν λοιπόν βλέπουμε μια κατάσταση από τη δικιά μα είμαστε biased, και κάποιο επιτίθεται στην περηφάνεια μα, ποτέ δεν πρόκειται αυτό να γίνει παραγωγικό. Όσο πρέπει και να ακούγεται, όσο και να αρχίσουμε να λέμε σενάρια, μα σε αυτή την περίπτωση, μα αυτή την περίπτωση, ποτέ δεν θα είναι καλό για τι σχέσει μα να κριτικάρουμε κάποιον άλλον, να τον καταδικάσουμε ή να παραπονιόμαστε γι' Αντίθετα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να καταλάβουμε την οπτική του γωνία, να προσπαθούμε να μπούμε στα παπούτσια του και να το φέρουμε στο τραπέζι με αυτό το πρίσμα. Καταλαβαίνω απόλυτα γιατί έγινε αυτό, αυτό και αυτό, έλα να δούμε πώ θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ή έλα να δούμε τι ακριβώ συνέβη. Από μια θέση φιλική και κατανόηση.
0: Και αν δεν καταλαβαίνουμε απόλυτα, μπορούμε να κάνουμε ερωτήσει που να κρύβουν ειλικρινά τι ενδιαφέρουν από πίσω. Ότι Ξέρετε, θέλω να καταλάβω καλύτερα. Μίλησε μου περισσότερο γι' αυτό. Εξήγησέ μου. Πραγματικά θέλω να καταλάβω γιατί θέλω να επικοινωνήσουμε εδώ και ίσω καταφέρει να με πείσει κιόλα. Σε καμία περίπτωση όμω δεν πάμε με επίθεση, έτσι. Η βία φέρνει μόνο βία. Τίποτα άλλο.
1: Και αυτό μα οδηγεί στη δεύτερη βασική στρατηγική, η οποία είναι ότι θέλουμε να δείχνουμε όσο περισσότερη εκτίμηση γίνεται στο πρόσωπο του άλλου. Όπου μπορούμε να δείξουμε στον άλλον ότι τον εκτιμάμε, ότι είναι σημαντικό για εμάς, ότι αυτό που κάνει έχει αξία, οφείλουμε να το κάνουμε. Εννοείται καταρχά πρέπει να ψεύτικο.
0: Όχι, εννοείται ότι χρειάζεται να είναι ειλικρινέ και γι' αυτό ο Δημήτρη λέει: Όπου μπορούμε να το κάνουμε. Όμω είναι σημαντικό να δείχνουμε την εκτίμησή μα στου άλλου ανθρώπου. Όλοι μα έχουμε ανάγκη κάποια πράγματα για να ζήσουμε. Τροφή, νερό, στέγη, σεξ, ανθρώπινε σχέσει και την εκτίμηση των άλλων. Θέλουμε να νιώθουμε σημαντικοί και ότι μα εκτιμούν. Και είναι τόσο σημαντική και ταυτόχρονα τόσο παραμελημένο κόνσεπτ. Δεν παρέχουμε, δεν προσφέρουμε. Ο ένα τον άλλον την εκτίμηση τόσο απλόχερα όσο θα μπορούσαμε να την παρέχουμε.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν λένε μια καλή κουβέντα στον άλλον για χρόνια.
0: Υπάρχουν γονεί που φροντίζουν να έχουν οι οικογένειέ του όλα τα απαραίτητα, πάντα μα πάντα, φροντίζουν να έχουν το καλύτερο, να κάνουν τα παιδιά του τι καλύτερε σπουδέ, να πάνε στα καλύτερα πανεπιστήμια και δεν του έχουν δώσει ποτέ δείγματα εκτίμηση. Δεν του έχουν πει ποτέ μπράβο. Και αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν πάρει αυτό το μπράβο και αυτή την εκτίμηση. Διψούν για να το πάρουν. Οπότε σκέψουν ότι μπορεί να έχουν το σύνδρομο του καλού παιδιού. ή μπορεί να οδηγηθούν στο να κάνουν πράγματα επί τούτου, για να μπορέσουν να πάρουν αυτή την εκτίμηση από οπουδήποτε. Άρα λοιπόν, να αρχίσουμε να τη δίνουμε, να την προσφέρουμε ένα στον άλλον, δεν κοστίζει τίποτα και μπορεί να χτίσει πραγματικά πολύ δυνατέ σχέσει.
1: Και το είπε πάρα πολύ ωραία πριν. Η ανάγκη αυτή ανήκει μέσα στις βασικέ ανάγκε. Βασικέ όπω η υγεία, ο ύπνο, το φαγητό ή τα χρήματα. Βασικέ έτσι, όχι βασικέ ανάγκε, μέσα σε αυτέ είναι και ανάγκη να γινόμαστε σημαντικοί. Όταν λοιπόν ο άλλο θέλει κάτι τόσο πολύ, όσο το να φάει ψυχολογικά και ψυχοσυναισθηματικά, μιλώντα, τότε το να το δώσει αυτό με αυθεντικότητα θα παίξει τεράστιο ρόλο στο πώ θα σε και ο άλλο. Στο να χτίσετε μια πιο δυνατή σχέση. Και η διαφορά στην αυθεντικότητα είναι η διαφορά ανάμεσα στο δείχνω εκτίμηση και στο γίνομαι κόλακα. Και μόνο που ακούμε αυτέ τι εκφράσει καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Όλοι θεωρούμε πολύ λογικό κάποιο που κάνει καλή δουλειά να του πούμε να μπράβο, αλλά με το που σκεφτόμαστε την κολακία και τη βλέπουμε σε κατάσταση, όλοι κάπω αποτραβιόμαστε.
0: Και θα φέρω και το επιχείρημα ότι τα social media είναι κτισμένα πάνω σε αυτή την ανάγκη. Είναι φτιαγμένα ακριβώ για να υπηρετήσουν αυτή την ανάγκη του ανθρώπου για αναγνώριση, που δεν την έχει με άλλου τρόπου. Ή τουλάχιστον δεν την έχει όσο θα ήθελε. Κάθε like και κάθε φορά που βλέπει εκείνη την ειδοποίηση στο κινητό. Μέσα στον αναγκέφαλο σου κρίνεται μία μικρή δόση τοπαμήνη, η οποία κρίνεται επειδή παίρνει κάτι το οποίο έχει τόσο πολύ ανάγκη, την αναγνώριση. Ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούμε, σε υποσυνείδητο επίπεδο αυτό συμβαίνει.
1: Είναι εντυπωσιακό τι μπορεί να γίνει όταν δείχνει εκτίμηση των άλλων, ακόμα και για τα πιο μικρά πράγματα. Εννοείται ότι η εκτίμηση που δείχνει πρέπει να είναι ανάλογη με την προσπάθεια και αυτό που συμβαίνει, αλλά αξίζει να τη δώσουμε ακόμα και τα πιο μικρά πράγματα, ειδικά σε παιδιά. Ειδικά, όταν έχουμε κάποιο ηγετικό ρόλο σε μια ομάδα, εκεί ειδικά μπορούμε, ίσω πρέπει και να το παρακάνουμε. Το τρίτο κομμάτι λοιπόν είναι να βρίσκει μια βαθιά επιθυμία ή όχι τόσο βαθιά του άλλου ανθρώπου και να την φέρει στην επιφάνεια, να μπορεί να βοηθήσει σε αυτήν. Αν μπορεί να αναγνωρίσει, ακούγοντα τι είναι αυτό που πραγματικά θέλει ο άλλο και να του δείξει πώ να το έχει, πώ μπορεί να το αποκτήσει, ποια είναι τα βήματα για να φτάσει εκεί που θέλει, τα σε εκτιμά για πάντα.
0: Δεν είναι μόνο ότι θα σε εκτιμάει για πάντα, είναι και ότι θα συνδέσει όλα αυτά τα θετικά συναισθήματα και τα υπέροχα πράγματα που θα βιώσει στην πορεία μαζί σου. Και αυτό κι αν είναι θεμέλιο για μια πολύ δυνατή σχέση, φιλία, μέντορση ή δεν ξέρω κι εγώ τι mentorship, η πρόθεση είναι να βοηθήσει τον άλλον άνθρωπο να κατακτήσει κάτι που ο ίδιο θέλει. Όχι να πετύχει το να κατακτήσει εσύ κάτι που θέλει μέσα από το να εντοπίσει τη δική του βαθιά επιθυμία.
1: Μα σ όλα αυτά που είπαμε δεν είχαμε κάποια ατζέντα. Δεν είπαμε ότι πρέπει να μην παραπονιέσαι ή να δείχνει εκτίμηση ή να βρει τα θέα του άλλου για να πετύχει εσύ μεγάλη επιτυχία για να βγάλει πολλά χρήματα ή κάτι τέτοιο. Είπαμε ότι το κάνει αυτό για να έχει δυνατότερε σχέσει. Για να μπορεί όταν αλληλεπιδράσει με άλλου ανθρώπου, η αίσθηση που αφήνει, η δυναμική των σχέσεων που δημιουργεί, να είναι πολύ πιο δυνατή και πιο υπέρ σου.
0: Έτσι είναι. Απλώ συμβαίνει το εξή. Δυστυχέ. Πολλέ φορέ από τέτοιου τύπου βιβλία. Τα οποία όντω έχουν πολλή αξία να προσφέρουν, άνθρωποι με σκοτεινά κίνητρα, πολλέ φορέ αντλούν υλικό για να χειραγωγήσουν άλλου ανθρώπου. Είμαι επηρεασμένη από το Σκαμφλούενσερ, στο podcast που έχω αρχίσει και ακούω τώρα τελευταία, αφενός και αφετέρου από το ότι ανακάλυψα λίγο νωρίτερα όταν κάναμε την έρευνα για το επεισόδιο, πω ένα από του ανθρώπου που επηρεάστηκε και μέσα από αυτό κατάφερε να πετύχει αυτά που ήθελε, τα σκοτεινά του σχέδια δηλαδή, ήταν ο Τσάρλ Μάνσον τον οποίο όσοι δεν γνωρίζετε, οφείλονται σε αυτόν μαζικές δολοφονίε, τις οποίες χειραγώγει άλλου ανθρώπου να διαπράξουν. Οπότε τα πράγματα δεν είναι απλά ασπρομαύρου, υπάρχουν πάρα πολλές ενδιάμεσες αποχρώσεις και χρειάζεται πάντα να έχουμε θετικά κίνητρα, πάντα να τονίζουμε αυτό το πράγμα, ότι χρειάζεται να σε ενδιαφέρουν πραγματικά οι άλλοι άνθρωποι, γιατί πραγματικά υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιο θα σε εκμεταλλευτεί με τέτοιο τύπο εργαλεία.
1: Μια πολύ σημαντική χρησιμότητα του να μαθαίνουμε για αυτά τα εργαλεία είναι να μπορούμε και εμεί να αναγνωρίσουμε από την άλλη πλευρά. Όταν κάποιο έρχεται, δεν μα λέει ποτέ κακιά κουβέντα, μα δείχνει εκτίμηση με το παραμικρό, μπορούμε να αναρωτηθούμε για δύο δευτερόλεπτα αν είναι ειλικρινέ αυτό που βιώνουμε ή όχι. Γιατί εμεί θα νιώθουμε όμορφα. Αν βρισκόμαστε από την άλλη πλευρά αυτών των πολύ σωστών συμπεριφορών, εμεί θα νιώθουμε και μπορούμε να αγνοήσουμε σημάδια ότι αυτό δεν είναι ειλικρινέ και αυθεντικό. Άρα λοιπόν, ξέροντα για αυτέ τι μπορούμε πάντα να. Πάρουμε ένα δευτερόλεπτο, να κάνουμε μία μικρή παύση και να πούμε: ο πακάτσε. Αυτό που βιώνω εγώ αυτή τη στιγμή είναι αυθεντικό. Βγάζει νόημα. ή ο άλλο έχει μια ατζέντα και θέλει κάτι από εμένα.
0: Η αλήθεια είναι πω εισπράττουμε πολλή πληροφορία. Το υποσυνείδητο μα εισπράττει πάρα πολλή πληροφορία από του άλλου ανθρώπου. Κάθε δευτερόλεπτο. Είναι πάνω από δέκα εκατομμύρια μπιτς πληροφορία. Και αυτά, Και η αλήθεια είναι 10 εκατομμυρια μπιτς πληροφορια και αυτα η αληθεια ειναι οτι αν αρχίσουμε λίγο να τα επεξεργαζόμαστε έχοντα αυτά τα δεδομένα στο μυαλό μα. Τότε ίσω να μπορέσουμε να ψυχολογήσουμε και πολύ πιο εύκολα κάποιε καταστάσει. Αν, α πούμε, βλέπουμε ότι ένα άνθρωπο έχει έρθει και ξαφνικά κάνει πολλά πράγματα παρόμοια με εμά, μα ταυμάζει πάρα πολύ, το λέει, το τονίζει όσο πιο συχνά μπορεί, όλε μα οι ιδέε είναι καταπληκτικέ. Ναι, ωραία θα αισθανθεί με όλα αυτά, αλλά και πολλά ερωτηματικά από πίσω. Και υπάρχουν πάρα πολλέ απάτε. Όσοι από εσά έχετε ξεκινήσει και ακούτε ή είδατε έστω το Ινβέντινγκ Άννα στο Netflix. Είναι εύκολο να την πατήσει κανεί. Όσο ευφυή και καταπληκτικό και αν πιστεύει ότι είναι, είναι εύκολο να την πατήσουμε γιατί είμαστε όλοι οι άνθρωποι.
1: Σημείωση. Όσο πιο έξυπνοι πιστεύουμε ότι είμαστε, τόσο πιο πιθανό να την πατήσουμε. Ακριβώ. Γιατί τόσο πιο πιθανό είναι να αγνοήσουμε την πιθανότητα να κάνουμε λάθο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι από τα βασικότερα biases. Κιόλα. Λοιπόν, προχωρώντα τώρα παρακάτω. Το βιβλίο συνεχίζει στι στρατηγικέ, στι τεχνικέ, τα κομμάτια τα οποία θα κάνουν του άλλου να μα συμπαθούν περισσότερο. Πάλι όχι μέσω τη χειραγώγηση. Και θα φανεί από την πρώτη-πρώτη κιόλα τεχνική. Αυτό συμβαίνει γιατί πραγματικά γίνομαστε πιο συμπαθιστικοί. Η πρώτη τεχνική λοιπόν, για να το σπουδέλε αρκατεάν, είναι το να αρχίσει να ενδιαφέρεσαι πραγματικά για του άλλου ανθρώπου. Το οποίο δεν σημαίνει να προσπαθεί ότι ενδιαφέρεισε και να κάνει ερωτήσει και από μέσα σου να χαριέ 58 φορέ το δευτερόλεπτο, ακούγοντα κάτι που δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Αντίθετα, είναι το να αναγνωρίσω ότι η ιστορία του κάθε ανθρώπου είναι μοναδική, ότι η συλλογιστική πορεία κάθε ανθρώπου έχει ενδιαφέρον, ακόμα και αυτέ που μπορεί να με βγάζουν ενόιμα στο μυαλό σου. Και ξεκινώντα από αυτό το πρίσμα, ξεκινώντα με αυτό το πραγματικό ενδιαφέρον, να πα και να δείξει αυτό το ενδιαφέρον στην απέναντι πλευρά. Ενδιαφέρον όμω σημαίνει ότι θα κάνω διερευνητικέ ερωτήσει, σημαίνει ότι ακούω πραγματικά τον άλλον, σημαίνει ότι θα θυμάμαι αρκετά από αυτά που μου είπε, γιατί με ενδιαφέραν όντω την ώρα που τα άκουσα, και αυτό θα φανεί στην επόμενη μα επίδραση, ότι θυμάμαι πολλά. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν στο να δείξει τον άλλον ότι είσαι εκεί, ότι ακόμα και αν η πρώτη φορά που γνωρίζεσαι, αυτό είναι μια σχέση, πραγματική σχέση. Στα πρώτα τη επίπεδα εννοείται. Και δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο να το δείξει.
0: Μα το νιώθουμε όταν οι άλλοι μα ακούν πραγματικά. Και το να μα ακούει κάποιο πραγματικά είναι και από τι μεγαλύτερε ενδείξει ότι μα αντιμετωπίζει σαν ανθρώπου που είμαστε σημαντικοί γι' αυτόν εκείνη τη στιγμή. Είναι από τι μεγαλύτερε ενδείξει εκτίμηση. Και είναι υπέροχο πράγμα αυτό, Έτσι. Οπότε, αν μη τι άλλο, μπορούμε να το χτίσουμε και εξαιρεστεί. Το presence και η συγκέντρωση είναι πράγματα που θα μα βοηθήσουν σε αυτό. Γιατί αν δεν μπορεί να συγκεντρωθεί την ώρα που κάποιο σου μιλάει για να προσέξει αυτά που έχει να σου πει, τότε αυτό το πράγμα χρειάζεται να το δουλέψει. Είναι σημαντικό. Και αν μη τι άλλο, άσε το κινητό σου κάπου στην άκρη, μέσα στην τσάντα, στο αυτοκίνητο. Όταν θε πραγματικά να επικοινωνήσει, οποιοδήποτε περισπασμό μπορεί να κάνει κακό.
1: Και όπω είπε, μια ακόμα τεχνική, χωρί να είναι η επόμενη, είναι το να είσαι ένα πραγματικά καλό ακροατή και να βάλει τον άλλον να μιλά για τον εαυτό του. Πρώτα απ' όλα, να μιλάμε για τον εαυτό μα. Είναι βασικό χαρακτηριστικό. Και το να ζητήσει από τον άλλον να μιλήσει για εκείνον, με πραγματικό ενδιαφέρον, θα δώσει τα καλύτερα σημάδια. Και είναι ένα από του καλύτερου τρόπου για να δείξει ότι δεν πα εκεί με το χειρότερο είδο του εγωισμού. Το χειρότερο είδος του εγωισμού σημαίνει δείχνοντα αδιαφορία για τον άλλον και συνδυάζει μόνο επάρτη σου. Δεν είναι κακό να υπάρχει εγωισμό. Είναι κακό να υπάρχει μόνο εγωισμός.
0: Όχι. Χωρί εγωισμό δεν θα είχαμε εξελιχθεί σαν και δεν θα υπήρχαμε αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι θετικό. Οτιδήποτε υπερβολικό είναι το πρόβλημα. Και περνώντα στο επόμενο κομμάτι, είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ. Πολλές φορές. Και αυτό έχει να κάνει και με το ρεπόρ, έχει να κάνει με τη γλώσσα του σώματο, έχει να κάνει με τόσο πολλά πράγματα, με την ίδια μα την νευροβιολογία. Χαμογέλα. Τόσο απλά, με μία λέξη. Χαμογέλα. Αλλά όχι εκείνο το ψεύτικο το χαμόγελο που φαίνεται στα μάτια σου ότι κάτι άλλο σκέφτεσαι και κάτι άλλο αισθάνεσαι. Το αληθινό το χαμόγελο, εκείνο που χαμογελούν τα μάτια σου. Γιατί αυτό το χαμόγελο είναι μεταδοτικό. Και είναι μεταδοτικό επειδή το έχει αποδείξει και η νευροβιολογία, αλλά πέρα από αυτό το ξέρουμε όλοι.
1: Και πάνω απ' όλα αφήνει την καλύτερη πρώτη εντύπωση. Τίποτα άλλο, ούτε χειραψής, ούτε τίποτα άλλο δεν μπορούν να αφήσουν τόσο καλή πρώτη εντύπωση ως ένα πραγματικό ζεστό χαμόγελο. Σε σημείο που αξίζει να καλλιεργήσουμε σαν δεξιότητα το να μπορούμε να χαμογελάμε ζεστά ακόμα και όταν δεν είμαστε μες τελείχαρά στην πραγματικότητα. Γενικά, αυτό μα πάει στη σύνδεση μεταξύ δράση και αποτελέσματο που πιστεύουμε ότι όλα πρέπει να είναι τέλεια στη ζωή μα για να μπορούμε να χαμογελάμε. Αλλά έχουμε εξηγήσει πολλέ φορέ ότι στη ζωή δεν πάει: Α, όλα είναι καλά, οπότε τότε θα κάνω αυτό, ή μόλι γίνει το Α θα κάνω το Β. Η ζωή είναι ένα κύκλο. Μερικέ φορέ πρέπει πρώτα να χαμογελάσουμε, έστω και λίγο με το ζόρι, για να μπορέσουμε να νιώσουμε λίγο καλύτερα. Ή όταν πάμε να γνωρίσουμε ένα νέο άνθρωπο, ό,τι να σημαίνει στη ζωή μα, ακόμα και να μην είμαστε εμεί τέλεια χαρά τη στιγμή. Όλο ο άνθρωπο αυτό δεν το ξέρει. Εκείνη τη στιγμή θα μα γνωρίσει, εκείνη τη στιγμή θα έχει την πρώτη εντύπωση για μας Ένα πραγματικά ζεστό χαμόγελο, μόνο και μόνο για την ευκαιρία του να γνωρίσουμε ένα νέο άνθρωπο. Μόνο και μόνο για την ευκαιρία να ανακαλύψουμε την ιστορία ενό νέου άνθρωπου με το πραγματικό ενδιαφέρον που λέγαμε νωρίτερα. Μόνο και μόνο αυτό είναι λόγο για να χαμογελάσουμε ζεστά.
0: Συνο ότι η φυσιολογία μα πολλέ φορέ μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία μα και όταν το κάνουμε, είναι πιθανό να επηρεαστούμε και εσωτερικά. Βέβαια, εκεί αν το παρακάνουμε θα έχει τα αντίστροφα αποτελέσματα, έτσι. Αυτό έχουν δείξει οι έρευνες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το να χαμογελάς πιο συχνά μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι πιο συχνά περισσότερο χαρά. Και να γίνεις και πολύ πιο ευχάριστος άνθρωπος εδώ που τα λέμε, έτσι.
1: Για σένα πρώτα απ' όλα. Για μένα. <laughs> Για <σένα> συγκεκριμένα. <laughs> Συνεχίζοντας, είναι... Κάτι που έχουμε ξαναπεί και στο επεισόδιο για το ραπόρτ, που είναι το επεισόδιο 150 παρελθόντο, όπου είχαμε πει ότι το όνομα ενός ανθρώπου είναι ο πιο γλυκός ήχο σε κάθε γλώσσα στον πλανήτη.
0: Έλα ρε, μίλα μου γι' αυτό τώρα.
1: <laughs> Οι φίλοι παιδιά, έρχεται, έρχεται η πικρή ιστορία τη. Δεν χρησιμοποιήσεις... είναι πια
0: πικρή ιστορία, είναι μεγάλο παράπονο.
1: Είναι μεγάλο παράπονο <laughs> και καλά κάνει. Όχι, πε το <laughs> τώρα <laughs> βασικά. Θα πω μετά για το όνομα.
0: <laughs> να ξεκινήσω να το πω.
1: Πε το, πε το. Λοιπόν, Μα και δίκιο.
0: Είναι πρώτη φορά που θα στο podcast. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Όταν θέλουμε να επικοινωνήσουμε με έναν άνθρωπο και μας νοιάζει, βασικά αξίζει να μάθουμε να γράφουμε και να λέμε το όνομά του σωστά. Έχω δει το όνομά μου γραμμένο με τρόπου που ούτε καν πάει το μυαλό σα ή μπορεί και να πηγαίνει. Είναι φίλοις. Y2λΑΜΔΑΙΣ. Σίγμα. Τελικό.
1: Ο τόνος, στο το έχω δει,
0: ο τόνος στο Y. Το έχω δει με τόσο πολλούς διαφορετικούς τρόπους γραμμένο που πλέον είναι το ανέκδοτο εδώ μεταξύ μας. Είναι inside
1: joke. 100% έχουμε δει κάθε πιθανό εδιασμό. Δηλαδή, όλα τα «Η», έχουμε δει το πρώτο με Ι, με Ι, με Ι. Το δεύτερο το ίδιο, με ένα ή δύο λάμδα και τον τόνο σε οποιαδήποτε θέση. Α, και πολλέ φορέ το σίγμα τελικό λείπει. Δηλαδή, είναι οι φίλοι. Οι φίλοι. Οι φίλοι με (ΣΣΣ) Ι, με ένα λάμδα, με δύο λάμδα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Και τώρα, εντάξει, μεταξύ μα τώρα αστείευουμε λίγο και μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά το εννοώ. (ΣΣ) Όμω δεν το λέμε μόνο για το δικό μου όνομα. Οποιουδήποτε το όνομα είναι σημαντικό. Και είναι ο πιο γλυκός ήχο στα αυτιά του. ή το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να δει γραμμένο στο email κάποιου άλλου, για παράδειγμα. Ακριβώ. Αξίζει λοιπόν να μα νοιάζει, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να νοιαζόμαστε αρκετά έτσι ώστε και να θυμόμαστε το όνομα και να το επαναλαμβάνουμε για να το ακούει ο άλλο άνθρωπο στη συζήτηση μαζί του. Όχι κρύπη προφανώ. <laughs> σε κάθε πρόταση, ναι. Και να το γράφουμε και σωστά. Μετράει. Σα το λέω από προσωπική εμπειρία. Μετράει.
1: Και είπε πριν, μισοαστεία, μισοσφοβάρα, να σου πω εγώ από τη δικιά σου εμπειρία, γιατί δεν είμαι εγώ το θύμα, αλλά βλέποντα αυτό να συμβαίνει σε σένα, οφείλω να πω ότι κάθε φορά που βλέπω ένα email με λάθο γραμμένο το όνομα, κατευθείαν χάνω λίγο εκτίμηση για τον άνθρωπο που το έγραψε. Mm. Συνήθω το όνομά σου είναι ακριβώ εκεί. Είναι στην υπογραφή του email που εμεί στείλαμε, είναι στη σελίδα μα, είναι στην περιγραφή του podcast, είναι οπουδήποτε μπορεί να κοιτάξει ένα άνθρωπο γραμμένο στα ελληνικά σωστά. Και παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπο που φταίνει το email δεν έχει ασχοληθεί να το γράψει σωστά. Και δεν το έχει θεωρήσει αρκετά σημαντικό. Και δεν κοίταξε λίγο πιο κάτω, να δει την υπογραφή του προηγούμενου email και να το αντιγράψει σωστά από πάνω. Εγώ, για μένα, όχι για σένα που ξαναλέω το θύμα, για μένα αυτό είναι σημάδι.
0: Ναι, είναι αυτή η προσοχή στη λεπτομέρεια. Είναι το ότι δεν νοιάζομαι αρκετά. σω τώρα σα μαλώνουμε λιγάκι. Αλλά, παιδιά, αυτά τα πράγματα μετράνε. Σκεφτείτε να τα κάνετε σε επαγγελματικό context. Σκεφτείτε να επικοινωνήσετε με email με κάποιον άνθρωπο που θέλετε να συνεργαστείτε. Που μπορεί να είναι ο μελλοντικό τη εργοδότη και να κάνετε αυτό το λάθο. Είναι σημαντικό για εσά, για τη δική σα εικόνα απέναντι στου άλλου. Όχι τώρα απέναντι σε μένα.
1: Και εννοείται, είναι ο πιο γλυκός ήχο στον κόσμο. Αν το χρησιμοποιούμε σωστά, στρατηγικά, ειδικά στι σημαντικέ προτάσει, αφήνει μια πολύ ωραία αίσθηση. Εννοείται, κάτι που υπονοείται από αυτό που λέμε, είναι η αξία του να θυμάσαι το όνομα του άλλου. Είναι ο και να το μία φορά και να το ξαναρωτήσει. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Αλλά από εκεί πέρα, το όνομα αυτό. Θέλει να το θυμάσαι. Δεν θα πω οφείλει να το θυμάσαι, αλλά θέλει σίγουρα να το θυμάσαι. Όχι μόνο έδωσε αρκετή προσπάθεια για να θυμάσαι ένα όνομα, αλλά έδωσε αρκετή προσπάθεια για να θυμάσαι το πιο σημαντικό πράγμα για τον άλλον.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα για να χτιστούν μνημεία που να έχουν το όνομά του επάνω. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι στην ψυχολογία μα το όνομά μα, έτσι.
1: Μια-δύο γενιά πίσω. Στα σπίτια τα πιο παλιά το βάζανε σε. Πλακέτα μαρμάρινοι στου τοίχου που λέγανε: οικογένεια
0: τάδε. Σκοτώνονται σόγια παιδί μου για το πώ θα βαφτίσουμε το παιδί. Είναι σημαντικό (laughs) πράγμα.
1: Υσχύει. Τα ήθελα να πω, όχι, αλλά ισχύει. (laughs) Προχωρώντα λοιπόν τώρα παρακάτω. Εννοείται ότι μια τεχνική για να συμπαθούν είναι αυτό που είπαμε και στι βασικέ τεχνικέ. Το να κάνει το άλλο να νιώθει σημαντικό. Δεν θα επεκταθούν πάρα πολύ, το είπαμε νωρίτερα. ακόμα τώρα είναι το να μάθει να μιλά. Με βάση με του όρου, με τον τρόπο που ο άλλο σκέφτεται, με βάση αυτά που εκείνο θέλει. Με βάση τα δικά του ενδιαφέροντα, με βάση τα δικά του κίνητρα. Αν, παραδείγματο χάρη, θε να προσεγίσει κάποιον επαγγελματικά και μπορεί κάπω να ανακαλύψει, μιλώντα με κοινό γνωστού, α πούμε, ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι τα χρήματα. Τότε θα πα να μιλήσει για χρήματα. Αν μιλάμε με κάποιον και βλέπει, νιώθει, καταλαβαίνει, ξέρει ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η αγάπη, όταν θα μιλήσει για αγάπη, για σχέσει. Αυτό το κομμάτι δεν έχει να κάνει με τη του φροντίζω να μιλά επίτηδες για αυτά που εσύ θέλεις, για να πάρω εγώ κάτι. Αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρώτα απ' όλα για να επικοινωνήσουμε, ειδικά στα πρώτα στάδια μιας γνωριμίας, πρέπει να βρούμε έναν κοινό τρόπο να μιλάμε, ένα κοινό λεξιλόγιο. Και στα πλαίσια του «είμαι brain hacker» ακούω αυτό το επεισόδιο, εμείς είμαστε οι πρώτοι που ενδιαφερόμαστε να γίνει αυτό». Ο άλλο μπορεί να μην έχει διαβάσει ποτέ το βιβλίο ή να μην έχει ακούσει ποτέ αυτό το podcast, να μην ξέρει να κάνει το ίδιο προ εμά. Αν εμά μα ενδιαφέρει, ειδικά στα πρώτα στάδια, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό για να χτίσουμε αυτή την επαφή, αυτό το ραπόρτ και να προχωρήσουμε παρακάτω. Εννοείται ότι αν αυτό γίνει μια φιλική σχέση, α πούμε, θέλουμε να γίνει αμοιβαίο κάποια στιγμή, να μπορούμε να μιλάμε και για τα δικά μα ενδιαφέροντα. Αλλά αν θέλουμε όλο να μα συμπαθήσει για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια συνεργασία, για να μπορέσουμε να μα προσλάβουν για μια δουλειά ή να μπούμε με καλό όνομα σε μια καινούργια ομάδα ή οτιδήποτε, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
0: Μα και στο ιδίωτο επεισόδιο του ραπόρ είπαμε ότι το καθρέφτισμα, που αυτό στην ουσία είναι που δημιουργεί το ραπόρ, το να καθρεφτίσουμε τη συμπεριφορά, τη γλώσσα του σώματο, ακόμα και τη γλώσσα του άλλου, είναι αυτό που θα δημιουργήσει την εναρμόνιση μεταξύ μα. Και το να καθρεφτίσεις ακόμα και τι σκέψει, τον τρόπο που σκέφτεται ο άλλο, χωρί αυτό να είναι χειραγωγικό, επαναλαμβάνω, έτσι. Και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί, τα ενδιαφέροντά του ακόμα, είναι κάτι το οποίο θα σα φέρει πιο κοντά. Και είναι λογικό. Ερχόμαστε κοντά με τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και μας αποφθούν εκείνοι με τους οποίους δεν έχουμε τίποτα να πούμε.
1: Ακριβώς. Συνεχίζοντα να προχωράμε παρακάτω, γιατί έχει πολλές φανταστικές συμβουλές του Ντέλ Κάρνεγκη, περνάμε τώρα σε... Μια κατηγορία συμβουλών που έχει να κάνει περισσότερο το να βρει κοινό με του άλλου ανθρώπου. Δεν είναι ακριβώ για να σας συμπαθήσουν, είναι για να μπορέσει να αλληλεπιδράσει με έναν τρόπο που να κινείστε μαζί προ παρόμιου στόχου. Να μπορείτε να προχωράτε στη ζωή μαζί και να είστε και οι δύο οι περισσότεροι ικανοποιημένοι, και να μπορείτε όμω να μοιράζεστε κοινού στόχου και να προχωράτε παρακάτω. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι κανεί ποτέ δεν κερδίζει σε ένα καυγά. Δεν μπορεί να κερδίσει ένα καυγά. Πρώτα απ' όλα, πόσοι από το έχουμε αυτό. Τσακωνόμαστε με κάποιον, ειδικά με το τέρι μα, με τη σχέση μα και. Σκεφτόμαστε ότι ά, ah, κέρδισα τον καβγά ή έχασα τον καβγά ή τώρα θα βγω ότι έχω δίκιο, ή τώρα θα βγει ότι έχει δίκιο, Δεν κερδίζει κανεί ένα καβγά. Το μόνο που σημαίνει ότι δύο άνθρωποι αρχίζουν και καβγαρίζουν και ανεβάζουν του τόνου είναι: κατεβαίνουν οι άμενε, αρχίζουν οι αλλιωκατηγορίε και δεν υπάρχει ύχνω παραγωγικού διαλόγου. Μέσα στο βιβλίο Ντέλ Κάνικη περιέγραφε ένα παράδειγμα, ένα ζευγάρι στο οποίο χάει ένα κανόνα, όταν ο ένα τζο αρχίζει να φωνάζει, οποιοδήποτε δύο, ο άλλο λέει τίποτα και απλά κάθεται και ακούει. Γιατί είναι πολύ πιο παραγωγικό. Να ακούσει τον άλλον ακόμα και όταν ξεφεύγει λίγο από την ηρεμία και την ηρεμία επικοινωνία, από το να μπει και εσύ στη διαδικασία να σκώσει και να αρχίζει να τσακώνεσαι. Γιατί δεν υπάρχει νικητή σε καυγάδε.
0: Ξεκάθαρα δεν υπάρχει και το ξέρουμε όλοι, το έχουμε ζήσει όλοι. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε το βιβλίο για να το μάθουμε. Πόσε φορέ έχει κερδίσει εσύ από καυγά, Δημήτρη. Ή εσύ, brain hacker που μα ακούς. Ποτέ. Κανεί μα δεν έχει κερδίσει από καυγά. Αντιθέτω, βγαίνουμε και οι δύο, όλα τα μέλη που συμμετέχουν ζημιωμένοι. Και πληγώνεται και η σχέση μεταξύ μα, που σημαίνει ότι για να τη χτίσουμε ξανά την αρχή, να αποκτήσουμε ξανά την ίδια εμπιστοσύνη που είχαμε νωρίτερα, απαιτείται περισσότερη δουλειά από μεριά μα.
1: Και κάτι πολύ ενδιαφέρον, το να θέσει όρια δεν συνεπάγεται καβγά όπω έχουμε περισσότερο στο μυαλό μα. Ποτέ. Θέτω όρια σημαίνει, υπάρχει ένα όριο που το θέτω εγώ και αν ξεπεραστεί, θα υπάρχει κάποια συνέπεια την οποία την ορίζω εγώ. Μπορώ να το επικοινωνήσω αυτό με τον πιο γλυκό τρόπο στον κόσμο. Ξέρετε, αν ξαναξεπεραστεί αυτό το όριο. Τότε θα υπάρξει αυτή η συνέπεια. Και μετά, το μόνο που έχουμε να κάνουμε για να υπάρχει αυτό το όριο είναι να είμαστε συνεπεί με την απόφαση που πήραμε, αν ξεπεραστεί το όριο. Δεν χρειάζεται ούτε καυγά για να το φέρουμε στην επιφάνεια, ούτε καυγά για να πείσουμε τον άλλο να μην το ξαναξεπεράσει. Γιατί στην τελική, αν θέλει να καυγαδίσει για να μην ξεπεράσει ο άλλο το όριό σου, είναι και μια τεχνική για να προφυλαχθεί από το να μην χρειαστεί ποτέ να μείνει συνεπή στην απόφασή να υπάρχουν συνέπειε.
0: Ναι, αλλά τελικά αυτό είναι που καταλήγει να κάνει το μεγαλύτερο κακό. Γιατί. Αν πάνω στους καυγάδες ας πούμε εσύ λες το σύντροφό σου ότι να πας στη μάνα σου ή θα σε στείλω στη μάνα σου ή θα σηκωθώ και θα φύγω, θα τα μαζέψω και θα φύγω και τελικά κανείς δεν κάνει τίποτα yeah. απλά είναι και ένα λόγια τα οποία πληγώνουν τη σχέση όμως ταυτόχρονα έτσι και αυτά τώρα που είπα είναι πραγματικές ιστορίε ανθρώπων
1: <laughs> δεν τα έβγαλα στο κεφάλι μου εννοείται, πολλών ανθρώπων κιόλα. Και τι δημιουργούν? Δημιουργούν περίεργε δυναμικέ, όπου εκεί είναι που θα θεωρήσει δεδομένα κάποια πράγματα, που δεν θα μπορεί να κρίνει αν τα λόγια του άλλου ή τα δικά σου έχουν όντω βαρύτητα ή όχι. Και όταν λέω τα λόγια, εννοώ τα όρια που θέτει συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν, θέτω όρια. Γιατί και εμένα το μυαλό μου εκεί πήγε με το που μίλησα για καυγάδε που θα μπορούσαν να είναι υγιεί. Θέτω δεν σημαίνει καυγά. Οι καυγάδε ποτέ δεν βγάζουν νικητή. Και υπάρχουν πολλέ στρατηγικέ για να του αποφύγει. Όπω α πούμε, ένα από του δύο πάντα, ο πιο ήρεμο στην αρχή να φροντίζει να Engage στο καυγά, να υπάρχει μια απόσταση, να υπάρχει ένα σύστημα πολύ ωραίο που είχα ακούσει κάποτε που σας ζευγάρι μπορεί να συναντιέσαι μια φορά την εβδομάδα ή λίγο πιο ωραία και να συζητάτε κάτι που πήγε να γίνει καυγάς για να μπορείτε να συζητήσετε ήρεμα χωρί το θυμό ή τα νεύρα και την ένταση τη στιγμή.
0: Επίση, κάτι ακόμα το οποίο θα βοηθήσει και συνδέεται με το να πάρουμε την ευθύνη που είπαμε στην αρχή του επεισοδίου έχει να κάνει με την συμβουλή που δίνει ο Ντέλη Κάρνεκι, το να μιλά για τα ίδια σου τα λάθη πριν αρχίσει να σχολιάζεις οτιδήποτε έχει κάνει ο απέναντι. Να παίρνει δηλαδή την ευθύνη των σφαλμάτων που έχει κάνει εσύ, να μιλά για αυτά ανοιχτά, να τα αποδέχεσαι, και έπειτα οποιοδήποτε άνθρωπο βρίσκεται απέναντι σου θα είναι πολύ πιο ανοιχτό για να σε ακούσει. Γιατί θα έχει μοιραστεί πράγματα, θα έχει γίνει ευάλωτο. Και αυτό τον βάζει και εκείνον σε μια θέση ενσυναίσθηση απέναντι σε σένα. Και είναι πολύ πιο ανοιχτό να ακούσει οτιδήποτε. Γιατί δεν είσαι ξαφνικά εσύ η αυθεντία που του λες Δε τι έχει κάνει λάθο. Αντιθέτω, είστε και οι δύο άνθρωποι και θέλετε και οι δυο να γίνετε καλύτεροι μέσα από τη συζήτηση.
1: Και αυτό είναι στην πραγματικότητα δύο σύμβουλε και τεχνικέ. Η μία είναι: Ποτέ δεν λες τον άλλον: Έχει άδικο ή κάνει λάθο. Είναι η καλύτερη φράση που έχει για να κλειδώσει τον άλλον άνθρωπο. Και Κάνεις να λάθος, Δημήτρη, είναι έτσι. Εγώ καταβάζω, άμυνε τώρα. Ναι. Πάει καλά, ξέρετε <laughs> τι κάνει χιούμορ μετά από τόσα χρόνια. <laughs> λοιπόν, ποτέ δεν θέλει να λε στον άλλον ότι έχει άδικο ότι κάνει λάθο. Ο άλλο κλειδώνει. Ποτέ δεν θα ακούσει καλά μετά από αυτό. Και παρόλα αυτά είναι κάτι που το κάνουμε όλη την ώρα. Όλη την ώρα στου ανθρώπου. Αντίθετα, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να προσεγγίσει την κατάσταση με την λογική του. Κοίτα να δει, εγώ μπορεί να κάνω λάθο, αλλά είχα μια διαφορετική εντύπωση. Ή μπορεί να κάνω λάθο, θες να το ξαναδούμε λίγο, γιατί κάνετε μου κολλάει. Ξεκινά ευάλωτο ότι εσύ μπορεί να κάνει λάθο. Εξισώνει τελείω το επίπεδο γιατί το κάνει λάθο είναι σαν να λε: Εγώ είμαι καλύτερο από σένα, ξέρω καλύτερα από σένα. Και ακόμα για να το πιστεύει έτσι, ακόμα και να βλέπει, να το ξέρει ότι ο άλλο έχει άδικο, αν πα και να πει: Έχει άδικο, απλά έχει χάσει το παιχνίδι τη επικοινωνία.
0: Και δεν χρειάζεται να πει ότι εντάξει, έχει δίκιο, κάνω λάθο. Μπορεί να πει: ίσως κάνω λάθο, μπορούμε να το συζητήσουμε για να καταλάβω κι εγώ καλύτερα. Ναι,
1: αυτό ακριβώ. Δεν να πει κάνω λάθο αν ξέρει ότι δεν κάνει. Αυτό είναι αντιπαραγωγικό.
0: Ναι, είναι μια ωραία λέξη τουλάχιστον αυτό. Το. ή μπορεί. Μιλάμε υποθετικά. Μπορεί να κάνω και λάθο, αλλά εγώ δεν κάνω ποτέ λάθο. Ε,
1: <laughs> Η δεύτερη τεχνική λοιπόν, στο ίδιο κλίμα, είναι αυτό που είπε στο. Αν εσύ κάνει λάθο, να το παραδεχτεί γρήγορα και με ενσυναίσθηση. Το οποίο σημαίνει για να έκανε λάθο και να χρειάζεται να το παραδεχτεί, σημαίνει ότι μπορεί κάπου να επηρέασε. Μπορεί να το υπερασπίσει παραπάνω από ότι έβγαζε νόημα για κάτι που τελικά ήταν λάθο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σωστό. Και που να προβάλλει αυτοπεποίθηση από το να το παραδεχτεί γρήγορα. Στην ίδια σου
0: Να πω λίγο ναι. κάτι, να σχολιάσω τώρα κάτι εδώ: τι να μην κάνει. Να μην το αγνοήσεις. να μην παριστάνει σαν να μην έγινε τίποτα <laughs> και να πα στον άλλον άνθρωπο και να πει: ξέρετε τι έκανα, λάθο. Συγγνώμη. <laughs> να το συζητήσουμε. <laughs> αυτό ναι. να κάνει. Το αντίθετο είναι κακό. Να το αποφεύγουμε.
1: Τρελαίνουν άνθρωποι που το λένε και υπάρχει πολλέ φορέ το αυτό, Εγώ δεν ζητάω ποτέ συγγνώμη. Ναι. Χρησιμοποιούν και μετά και μια τάκα κλεισέα από το βγει το συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο, στο γιατί αυτοί δεν λένε ποτέ συγγνώμη. Ναι. (laughs) Πρέπει και είναι βασική δεξιότητα το να μπορούμε να το παραδεχτούμε όταν κάνουμε λάθο. Και να έρθουμε να εξορροπήσουμε μια αδικία ή μια κακή εικόνα που δώσαμε ή οτιδήποτε. Στην ίδια συνωμοταξία είναι και το ότι αν μπορεί εσύ να πει πρώτο, όλα τα αρνητικά που έχει ο άλλο να πει για σένα, το να έχει αφοπλήσει τελείω.
0: Ναι, δεν έχει επιχείρημα πια. ούτε επιχείρημα, δεν
1: έχει επιθετικότητα μετά. Έστω ότι έχει κάνει ένα μεγάλο λάθο στη δουλειά. Και είναι το φυτικό φάση έλα να μιλήσουμε. Και ξέρει ή καταλαβαίνει σε εκείνη τη στιγμή τι έχει συμβεί. Το καλύτερο καλό προ να κάνει να μπει μέσα και να πει. Ξέρω τι έγινε, έγινε αυτό και αυτό δείχνει με αυτόν τον τρόπο για μένα, δείχνει ότι δεν είμαι προσεκτικό σε οτιδήποτε. Ο αναγνωρίζω το λάθο μου και μένα δεν μου άρεσε ο τρόπο που λειτουργήσε σε εκείνο το σημείο, δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Αλλά δεν έχει να σου πει τίποτα.
0: Και ακόμα καλύτερο είναι να πα κατευθείαν απομόνωστο να το παραδείξει, χωρί να σκέφτε. Αν το πάρει,
1: χαμάρει σίγουρα. Ναι. Τον έχει αποπλείσει τελεία στον άλλο.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο στο οποίο ένα καθηγητή μικρότερων παιδιών, εφήβων, δείχνει σε ένα θέατρο πώ αντιμετωπίζει το bullying. Οπότε αν βάζει μια κοπέλα και τη λέει: Θέλω να αρχίζει να με κράζεις, να μου λες ότι είμαι ηλίθιο, να μου λες ότι είμαι άσχημο, ότι έχω μεγάλο μέτωπο, τα ρούχα μου είναι χάλια κτλ. Θέλω να με κάνει bully, τη λέει, για το πείραμα.
0: Να με κάνει bully. Ναι. <laughs>
1: <laughs> τη λέει: Κερδίζω αν καταφέρω να σου κάνω να σταματήσει. Και ότι αυτή κερδίζει αν δεν σταματήσει, αν μπορεί να συνεχίσει. Οπότε ξεκινάνε στον πρώτο γύρο. Αρχίζει η κοπέλα, είσαι ηλίθιο, είσαι άσχημο, και αυτή τη φάση ε, και εσύ είσαι άσχημη. Και αρχίζει και αντιδράει. Ανεβάζει την ένταση, το γυνάει προ τα πίσω και αυτό δεν λειτουργεί καθόλου. Η κοπέλα μπλά, μπορεί συνεχώ να το, να το κάνει χειρότερο και χειρότερο και χειρότερο. Και κυριολεκτικά, αν αυτό συνέβαινε στο διάδρομο, θα ήταν bullying. Στο δεύτερο γύρο, τη λέει πάλι, ξεκινά από την αρχή και με το που λέει, είσαι ηλίθιο, τη λέει, Ναι, έχει δίκιο, μερικέ φορέ κάνω ηλίθια πράγματα. Και μετά του λέει κάτι ακόμα και τη λέει. Και αυτό το ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα και εγώ να είμαι τόσο όμορφο εσύ. Και γυρνάει όλα όσα έχει η κοπέλα να του πει, θα γυρνάει πίσω επειδή ο τα πρώτο. Οτιδήποτε θα μπορούσε να πει μετά η κοπέλα, το λέει μόνο του. Και η κοπέλα δεν έχει τίποτα να πει. Και μα δείχνει αυτό το πω το να πούμε εμεί πρώτοι, οτιδήποτε αρνητικό έχει να πει ο άλλο, τον αφοπλίζει τελείω.
0: Είναι και αυτό που πολύ συχνά το λέμε για την ίδια μα την ιστορία, ότι αν πάρει εσύ την ευθύνη τη ιστορία σου, ελέγχει και το, το πώ θα υποθεί. Οπότε οι άλλοι μετά δεν έχουν να πούνε κάτι. Τι μπορούν να πούν, να σε κατηγορήσουν για κάτι το οποίο εσύ αποδέχεσαι και παραδέχεσαι πρώτα απ' όλου. Δεν γίνεται.
1: Προχωρώντα τώρα παρακάτω. Κάτι απλό αλλά σημαντικό είναι να ξεκινάμε πάντα με έναν φιλικό τρόπο. Αν πα να επικοινωνήσει με τον άλλον, παίρνοντα τον από τα μούτρα ή με ένα αυστηρό ύφο ή οτιδήποτε τέτοιο, το μόνο που θα πάρει πίσω είναι αυτό που εσύ δίνει επί δύο. Το ίδιο ισχύει όμω αν ξεκινήσει και με φιλικό τρόπο. Αν είναι μια δύσκολη συζήτηση, να πει: Ε, κάτσουμε να συζητήσουμε τελείω. Φιλικά. Ή όταν μπαίνει σε ένα καινούργιο περιβάλλον, να είσαι φιλικό, με καλή διάθεση, με το χαμόγελο που λέγαμε νωρίτερα. Αυτό κάνει του άλλου να ανοίγονται. Και στο κάνει πολύ πιο εύκολο να μπορέσει να χτίσει μια
0: σχέση. Και φυσικά, σε αυτά τα πλαίσια, στα ίδια πλαίσια, βοηθάει το να ξεκινάμε με ναι. Με το να λέμε ναι. Ή να βοηθάμε και τον άλλον άνθρωπο να μα πει ναι με κάποιο τρόπο. Όχι στα πλαίσια χειραγώγηση. Το ξαναλέω. (laughs) Αλλά σκεφτείτε τι μα κάνει να αισθανόμαστε το να λέμε ναι σε κάτι και πώ αισθανόμαστε αντίστοιχα όταν λέμε όχι. Σε κάτι άλλο. Οπότε θα μπορούσε μια συζήτηση να ξεκινήσει με πάρα πολύ casual τρόπο του τύπου θα βρέξει μάλλον σήμερα. Ναι, θα βρέξει. <laughs> Και αναφέρω χαζά παραδείγματα, αλλά καταλαβαίνετε που το πάω. Βοηθάει πάρα πολύ οι ερωτήσει που θα κάνουμε ή οτιδήποτε θα εκφράσουμε τέλο πάντων στον άλλον... να έχει σαν αντίδραση από τη δική του τη μεριά. Ένα ναι, γιατί αυτό ανοίγει στην ουσία την επικοινωνία μεταξύ μα.
1: Ακόμα καλύτερα, σύμφωνα με τον Τέλ Κάνικη, δείωνε στη σειρά. Είναι και η ίδια τεχνική που έχουμε πει στο παρελθόν, ότι αν μπορεί να κάνει τον άλλον να σου κάνει μια μικρή χάρη, στην αρχή, όπω α πούμε να σου δώσει την αλατιέρα, αυτό το κάνει πολύ πιο δεκτικό σε οτιδήποτε θα πείτε μετά. Και στον πραγματικό κόσμο, χωρί καμία χειραγωγή, αυτό έχει πολύ μεγάλη χρησιμότητα. Όταν έχει ένα καυγά σε μια σχέση και έχετε κλειδώσει είναι ένα σημείο στο οποίο το no, το όχι, θα ήταν μια πολύ εύκολη απάντηση, τότε πόσο καλύτερο θα ήταν να ξεκινήσει με κάτι στυλ Το ξέρει ότι σε αγαπάω, έτσι, ή αγαπάω πολύ. Ελπίζω να νιώθει και εσύ το ίδιο. Κάτι τέτοιο. Κάτι που θα φέρει μπροστά όλα τα ναι που υπάρχουν μεταξύ σα, για να μπορέσετε οτιδήποτε ακολουθήσετε να το συζητήσετε με ένα πολύ καλύτερο πρόσημο.
0: Έχω και έρευνα με στατιστικά πάνω σε αυτό, αλλά δεν θα νερτουλιάσουμε τώρα.
1: Ωραία. Επειδή περνάει ώρα, προχωράω κατευθείαν στο επόμενο. Mm-hmm. Το οποίο είναι το να αφήσει του άλλου ανθρώπου να μιλήσουν για σένα. Αν μπορεί να βάλει τους άλλου να πουλήσουν στον εαυτό του τη δική σου ιδέα, τότε έχει κερδίσει κατευθείαν. Έχει κερδίσει 100%. Ένα φανταστικό παράδειγμα που είχε στο βιβλίο του ο Κάρνεγκ είναι αυτό ενό, αρκετά παλιό, ενό εμπόρου υφασμάτων. Ο οποίο κάποια στιγμή είχε κλείσει ένα πολύ μεγάλο ραντεβού για ένα πολύ μεγάλο πελάτη. Πηγαίνοντα όμω τον πελάτη, είχε πάθει λαρινκίτιδα. Το οποίο ότι δεν μπορούσε να μιλήσει καθόλου. Πήγε λοιπόν στο γραφείο ο άνθρωπο, γιατί έπρεπε να κάνει την συνάντηση, και του έγραψε σε ένα χαρτίο ότι Ξέρετε τι, δεν μπορώ να μιλήσω. Προσπάθησε εκεί λίγο στην αρχή, βγαίνει ανήχη, δεν μπορώ να μιλήσω. Ήταν στο δωμάτιο και ο διευθυντή και η υπεύθυνη. Τη εταιρεία και τα λοιπά. Και λέει ο διευθυντή: Άσε του, λέει, θα το κάνω εγώ για σένα, θα μιλήσω εγώ για σένα. Οπότε πήρε τα εφάσματα, εξήγησε τι είναι αυτό που έπιανε. Ο άλλο έκανε κάποια ανέβηματα, έγραφε κάποια πραγματάκια στο χαρτί για να υποστηρίξει από τη δικιά του πλευρά τη συζήτηση, κάποια νούμερα, α πούμε, κάποιε τιμέ και τέτοια. Εν τω μεταξύ, ο διευθυντή έχοντα μπει στο ρόλο του, εγώ τα εξηγώ, το πούλαγε κιόλα και κατέληξε έτσι να κλείσει άλλο τη μεγαλύτερη. Συμφωνία τη καριέρα του. 1,6 εκατομμύρια δολάρια. Όταν το να βγάζει 50 δολάρια τη εβδομάδα ήταν ακόμα πολλά λεφτά.
0: Γουόου. Τεράστιο. (laughs) Μιλάμε για τόσο παλιά. Και
1: αυτό έγινε χωρί να πει κουβέντα. Όταν βάλει τον άλλον να πουλήσει τον εαυτό του την ιδέα σου, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να καταφέρει να γίνει κάτι από αυτό. Όπω α πούμε να αποκτήσει σύμπνοια σε αυτήν την ιδέα. ή να κλείσει ένα πελάτη, να κάνει μια πώληση στον πραγματικό κόσμο, που δεν υπάρχει καθημερινά αλαρικίτιδα. Αυτό μοιάζει με το να κάνει ερωτήσει στον άλλον άνθρωπο, που οι απαντήσει. Οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα με αυτό που εσύ έχεις βγάλει εξ αρχή. Ότι η ιδέα σου είναι μια πολύ καλή λύση για το πρόβλημά του Ή κάτι που μπορεί να του προσφέρει αξία
0: Είναι υπέροχο αυτό το κόνσεπτ Βέβαια θα τρολάρω λίγο Και θα πω ότι αυτή ήταν μια από τις βασικές τεχνικές Που ο Τσάρλς Μάνσον σύμφωνα με τον βιογράφο του Αξιοποίησε
1: Το σκάμφλοντς σου κάνει κακό
0: Το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω. Έχω εθιστεί.
1: (laughs) Ναι, απλά το λέω γιατί παίρνω την πλάκα, γιατί στην καθημερινότητα δεν υπάρχει τόσο πολύ χειραγώγηση. Για τον πολύ βασικό λόγο, δεν υπάρχει καν τόσο πολύ δεξιότητα στη χειραγώγηση. Και ακόμα και και στο Τζαλ Μάνσον, ο οποίο έφτασαν τα πράγματα σε ακραία επίπεδα, κάποια στιγμή φάνηκε η χειραγώγηση. Κάποια στιγμή τιμωρήθηκε.
0: Αλλά ξεκάθαρα το λέω περισσότερο γιατί μου φαίνεται εμένα εξαιρετικά ενδιαφέρον το πώ αυτά τα πράγματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν με πολύ σκοτεινό τρόπο, έτσι. Όπω και οτιδήποτε, βέβαια στη ζωή.
1: Ακριβώ. Είναι ανθρώπινη ψυχολογία. Και η ανθρώπινη ψυχολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προ οποιαδήποτε κατεύθυνση. Την πρώτη φορά που διάβασα βιβλίο που είχε τέτοιε τεχνικέ μέσα, κυριολεκτικά το πρίσμα που είχα στο μυαλό μου ήταν Θέλω να μάθω τι μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο για να χειραγωγήσει εμένα. Ήταν ένα μηχανισμό άμυνα. Και αργότερα κατάλαβα ότι αυτέ οι ίδιε στρατηγικέ, επειδή βασίζονται σε βασική ανθρώπινη ψυχολογία, είναι πολύ χρήσιμε για πραγματικέ και δυνατέ σχέσει.
0: Ναι. Τώρα, σε επόμενο επίπεδο, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Το να βάλουμε κάποιο είδου challenge στην εξίσωση. Αυτά δουλεύουν πάρα πολύ καλά για του ανθρώπου. Γιατί μα αρέσει να προσπαθούμε να κατακτήσουμε κάποιον στόχο ή να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με άλλου ανθρώπου και όλοι να προσπαθούμε να πετύχουμε το ίδιο πράγμα και να συναγωνιζόμαστε με κάποιον τρόπο. Γενικότερα, οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για έναν άνθρωπο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και στο να επικοινωνήσουμε ακόμα καλύτερα.
1: Μα η βασική αντίδραση του ανθρώπου όταν βρίσκεται μπροστά σε μια πρόκληση. Είναι challenge accepted.
0: Ξεκάθαρα, Barney Stinson.
1: Δεν σημαίνει ότι πάντα θα κάνουμε όντω accept, θα αποδεχτούμε μια πρόκληση, αλλά είναι μια πολύ βασική στρατηγική, ειδικά όταν νιώθουμε ικανοί να ανταπεξέλθουμε στην πρόκληση. Να μην είναι δηλαδή κάτι τόσο μεγάλο, που μα βγάζει τόσο πολύ at Johnny's, που κινδυνεύουμε να σπάσουμε. Φανταστική ιστορία από το βιβλίο, διότι κάποια στιγμή ένα manager, ένα τέλεχο, προσπαθεί να διαχειριστεί ένα ένα από τα ξυλουργεία τη εταιρεία, το οποίο δεν τα πήγαινε καλά σε απόδοση. Βγαίνοντα λοιπόν, εκεί μιλώντα όλο τον κόσμο, προσπαθώντα να καταλάβει τι συμβαίνει. Κάποια στιγμή ρώτησε τον υπέρθυνο τη βάρδια, πόσα φορτία καταφέρνει και βγάλνε μέσα στην ημέρα. Και του λέει 6. Και πήρα αυτό μια κοιμολία και έγραψε στο πάτωμα ένα μεγάλο 6." Έρχεται λοιπόν η επόμενη βάρδια, κάπω ώρε αργότερα. Βλέπει το 6 και ρωτάνε, τι είναι αυτό το 6, ρε παιδιά. Και του λέει λοιπόν η άλλη το πρωί ήταν εδώ το μεγάλο αφεντικό, ξέρω εγώ, και ρώτησε πόσα φορτία βγάλανε σε μια βάρδια. "Του είπαν 6 και το έγραψε κάτω με κυμολόλια. Ε! Και! Με αρκετή περηφάνεια αυτή η βάρδια πήγε και έβγαλε 7, έσβησε το 6 και έγραψε 7 στο πάτωμα. <laughs> την ίδια μέρα, λέει, έρχεται τη νυχτερινή βάρδια, βλέπει το 7, μαθαίνει τι έγινε, πιέζονται σαν και το κάνουν 10. Και σβήνει το 7 και γράφουν κάτι το 10. Έγινε λοιπόν ένα ανταγωνισμό ανάμεσα στι βάρδιε και έγινε το πιο παραγωγικό τμήμα τη επιχείρηση.
0: Ανταγωνισμό, <laughs> παύλα, ψυχαναγκασμό.
1: Εντάξει, φαντάζομαι κάποια στιγμή σταματάει, δεν πάει άλλο, δεν μπορούσα να βγάλω 50 φορτία. Ε,
0: ναι, τι, τι, δεν γίνεται, όχι. Έχω δουλέψει σε εταιρεία με τμήμα Logistics. Όχι, θα πεθάνουν οι άνθρωποι. Δεν γίνεται αυτό.
1: Η τελευταία λοιπόν συμβουλή τώρα. Και μία από τι αγαπημένε μου. Ο Δελκάν έχει μοιράζεται στα πλαίσια του leadership, τη ηγεσία σε μια ομάδα. Αλλά εγώ νομίζω και την προσωπική μου εμπειρία στη ζωή ότι έχει αξία και σε διαπροσωπικό επίπεδο τελείω. Γι' αυτό και την αναφέρουμε. Παρόλο που είναι σε αυτό το κομμάτι. Είναι το να δώσει στον άλλον μια φήμη. Να του δείξει ότι έχει μια φήμη. Να του δείξει ότι έχει για σένα ή για περισσότερου από εσένα μόνο μια εικόνα. Και ο άλλος μετά θα ασκηστεί να μην είναι πιστός σε αυτή τη φήμη. Κανείς δεν θέλει να νιώθει ότι απογοητεύει τον εαυτό του και τους άλλους και ειδικά την εικόνα που έχουν για αυτόν. Αν λοιπόν είσαι στη δουλειά και κάποιος, ο κάποτε έκανε καλή δουλειά και τώρα τελευταία έχει πέσει η αποδοσή του, ήρεις και του πεις, κοίτα να δει. σε θεωρώ φανταστικό μηχανικό, συγγραφέα, οτιδήποτε. Και νιώθω τώρα τελευταία λίγο κάτι έχει... Δεν πάει τόσο καλό Ότι σου παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο, ότι η δουλειά δεν είναι τόσο καλή. Πε τη τι συμβαίνει, γιατί ξέρω ότι μπορεί, ξέρω πόσο καλό είσαι, το έχει αποδείξει στο παρελθόν. Έχει αυτή τη φήμη και αυτή την εικόνα σε μένα. Ο άλλο αμέσω μετά θα πάει και θα αυξήσει αυτή την απόδοση. Σε διαπροσωπικό επίπεδο, αν μπορεί να δείξει στου ανθρώπου γύρω σου ότι του εκτιμά, ότι αναγνωρίζει σε αυτού το potential που έχουν, τη δυναμική δηλαδή, τι ικανότητε που έχουν, ότι είναι άνθρωποι πολύ κανοί με πολύ όμορφα χαρακτηριστικά, είτε αυτά είναι καλοσύνη, είτε αυτά έχουν να κάνουν με δουλειά, είτε οτιδήποτε, τότε είναι πολύ δύσκολο οι άνθρωποι αυτοί μετά να μην θέλουν να το αποδείξουν αυτό ξανά και ξανά.
0: Και αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει υπό άλλο πρίσμα. σω το αναγνωρίζετε τώρα. Είναι το φαινόμενο του πειμαλίωνα. Όταν έχουμε μια πεποίθηση για κάποιον άλλον άνθρωπο η οποία είναι θετική, τότε είναι αυτό ο άλλο άνθρωπο να επαληθεύσει την πεποίθηση που εμεί έχουμε για αυτόν. Αρκεί να είναι και ειλικρινή, έτσι. Δεν πάμε και λέμε στα ψέματα ότι εγώ πιστεύω σε σένα, ενώ δεν πιστεύουμε. Αν ισχύει αυτό. Τότε μάλλον δεν θα δούμε και το αποτέλεσμα. Χρειάζεται όντω αυτή η φήμη που λέει ο Δημήτρη, αυτή η πεποίθηση που έχουμε για τον άλλον άνθρωπο, να είναι πραγματική. Ναι. Να πηγάζει από αυθεντικότητα και ειλικρίνεια απέναντί του. Και τότε είναι που θα την επαληθεύσει κιόλα. Γιατί κανεί μα δεν θέλει να απογοητεύσει. Όλοι θέλουμε να κάνουμε live up to expectations.
1: Και το πυγμαλίων και το Golem Effects που είναι το αντίθετο του, έχουμε πει ότι λειτουργούν ακόμα και όταν συνειδητά προσπαθεί να μην το δείξει άλλον. Δηλαδή, αν έχει υψηλέ προσδοκίε από τον άλλον. Αλλά δεν τι επικοινωνεί και πάλι αυτέ φέρνουν αποτέλεσμα. Και αντίστοιχα, αν στην πραγματικότητα δεν πιστεύει στον άλλον, και αυτό θα φέρει τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Πέροχα.
0: Νομίζω ότι καλύψαμε πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το επεισόδιο. Πραγματικά. Και είναι πολύ χρήσιμο, έχω
1: να πω. Και δεν έχουμε κάνει πολλά επεισόδια μα βασισμένα σε ένα βιβλίο. Απλά, όχι μόνο έχει τη φήμη ότι είναι από τα σημαντικότερα βιβλία που μπορεί να διαβάσει κανεί για τι ανθρώπινε σχέσει. Αλλά ισχύει κιόλα.
0: Και θέλω να κλείσουμε με ένα quote μέσα από το βιβλίο, το οποίο νομίζω πω χρειάζεται να το ακούσουμε όλοι. Και το quote αυτό θα το μεταφράσω τώρα τελείω ελεύθερα στα ελληνικά. Λέει το εξή: Είναι το άτομο το οποίο δεν ενδιαφέρεται για του άλλου ανθρώπου, που έχει τι μεγαλύτερε δυσκολίε στη ζωή και δημιουργεί και το μεγαλύτερο κακό για του υπόλοιπου. Από τέτοιου είδου ανθρώπου προκύπτουν και όλα τα ανθρώπινα σφάλματα στην πραγματικότητα. Και διάλεξα αυτό το quote γιατί στην πραγματικότητα το να νοιάζεσαι είναι πίσω απ' όλα. Το να θε να επικοινωνήσει ειλικρινά. Με αυθεντικότητα και ανσυναίσθηση, είναι πίσω απ' όλα. Αν έχει αυτή την πρόθεση, πολλά από αυτά τα πράγματα που είπαμε σήμερα σε αυτό το επεισόδιο θα γίνουν διαστητικά. Δεν θα χρειάζεται να τα σκέφτεσαι για να τα κάνει. Γιατί είμαστε άνθρωποι και λειτουργούμε όλοι σε πολύ βασικό επίπεδο με τον ίδιο τρόπο.
1: Και θα πω εγώ ότι το να νοιάζεσαι για κάποιον στα πρώτα στάδια τη γνωρίτε μπορεί να είναι δύσκολο. Αλλά το να ενδιαφέρεσαι για αυτά που έχει να πει, για το πώ σκέψει το έχει φτάσει αυτό σημείο σήμερα πια η ιστορία του, αυτό είναι πάρα πολύ. Πιο εύκολο. Το να νοιάζει, θα ρίχνει την πορείανή φυσική εξέλιξη αυτού του ενδιαφέροντο.
0: Έχω κάνει πάρα πολλέ φορέ συζητήσει στην πρώτη γνωριμία μου με ανθρώπου, που εξαιτία του ενδιαφέροντο που έδειχνα, μου είπαν πράγματα τα οποία εγώ εκείνη την ώρα χρειαζόταν να ακούσω. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Καθρεφτίζουμε ο ένα τον άλλον πολλέ φορέ στην επικοινωνία πράγματα τα οποία υπάρχουν μέσα μα, δίχω να τα συνειδητοποιούμε ή μα καθρεφτίζουν οι άλλοι πράγματα τα οποία έχουμε ανάγκη εκείνη τη στιγμή να ακούσουμε. Και δεν συμβαίνει τυχαία αυτό. Συμβαίνει επειδή και εμεί με κάποιον τρόπο το προκαλούμε. Ξέρω πολύ καλά ότι όταν ξεκινάω μια συζήτηση, επειδή τα ενδιαφέροντά μου είναι συγκεκριμένα, ίσω να κατευθύνω κι εγώ τη συζήτηση προ συγκεκριμένε κατευθύνσει. Και αντίστοιχα, οι άλλοι άνθρωποι συνήθω, θα το πω τελείω χαριτωμένα, τσιμπάνε. <laughs> και γίνονται υπέροχε συζητήσει. Οπότε, γιατί όχι.
1: Και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Τι Γιατί με. έχουμε φτάσει ήδη στη μία ώρα στην ηχογράφηση.
0: Ναι, να το κλείσουμε, λέω τότε, γιατί. Δύσκολα.
1: <laughs> δύσκολα. Όπως πάντα, θα βρείτε τη σημειώση του μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το The Goal Hacking Journal, το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σας σε 90 ημέρες, είτε πηγαίνοντα στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντα στο brainhackingacademy.gr, κάθετος journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Και φυσικά βοηθάτε το podcast με το να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε και θα βοηθήσετε και έναν φίλο ή μία φίλη αν στείλετε αυτό το podcast τώρα για να το ακούσει γιατί όλοι χρειάζομαστε τέτοιες συμβουλές για να δημιουργήσουμε καλύτερες σχέσεις. Τι λέτε.
1: Όλοι πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που συνέμα μαζί μα και σήμερα και σε ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.